0: Hallo und Willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem austrat Hotel Schloss Wilhelminenberg. Heute mit zwei spannenden Gästen, Michaela und Günther Dorfmeister. Beruflich verbindet sie die Zugehörigkeit zum Wiener Gesundheitsverbund und privat die Ehe. Mit Esther Matolic sprechen die beiden über ihre Tätigkeiten beim Wiege und mögliche Synergien und Spannungsfelder, die sich daraus ergeben. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Abo und einen Like. Und wenn ihr alle unsere Interviews auch als Videos sehen wollt, dann schaut doch auf unserem YouTube-Kanal Pflegenet vorbei. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Michaela Dorfmeister, Dr. Günther Dorfmeister. Beruflich verbindet sie die Zugehörigkeit zum WIGEF zum Wiener Gesundheitsverbund. Privat die Ehe. Und wir sind in der schönen Situation, dass wir jetzt ein halt gemeinsames Interview haben und die erste Frage, die ich gleich einmal stellen möchte, ist die, dass Sie vielleicht ganz kurz vorstellen, was Sie jeweils beruflich tun.
2: Ja, also ich bin äh Schuldirektorin und Standort Studiengangsleiterin am Campus Donaustadt, das mittlerweile seit 18 Jahren und sozialisiert. Ich habe im AKH diplomiert. Und ich ja, führe jetzt eben die Ausbildungseinrichtung, die mit dem ehemals sozialmedizinischen Zentrum Ost heute halt das Donauspital, jetzt Klinik Donaustadt und die Pflegewohner aus Donaustadt und unsere Ausbildungseinrichtung bildet. Und ich erfülle das eigentlich, also diese Aufgabe erfüllt mich mit Stolz und Freude, wenngleich es natürlich auch besonders in Zeiten wie diesen eine große Herausforderung darstellt.
0: Ja, auch im AKH diplomiert, schon vor einiger Zeit, war Ende der 70er. Ähm, war dann im Uniklinikum auch am, im Intensivbereich und bin in weiterer Folge dann gewandert in andere Häuser. Ähm, damals Pulmzentrum, jetzt Otto-Wagner-Spital oder Klinikum Penzing, dort die Intensivstation Mitte der 80er Jahre, aufgebaut und geleitet mit ärztlichen Partnern und tollen Kolleginnen und Kollegen und bin dann ins donau als stellvertretender Direktor, 16 Jahre tätig gewesen und seit 14 Jahren Direktor des Pflegedienstes im Klinikum Otterkring, ehemals Wilhelminenspital.
1: Wenn wir jetzt zurückblicken auf die jüngere Vergangenheit, dann hat uns alle miteinander Covid begleitet. Aber vielleicht mal schauen, was waren da die Herausforderungen, was nimmt man sich vielleicht mit daraus für die Zukunft?
2: Also Bildungssektor, das ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass die Digitalisierung dadurch durch Covid einen besonderen Schub erreicht hat. Wobei ich sagen muss, bei uns am Campus Donnerstadt haben wir schon vor Covid begonnen mit Distance Learning in ganz gezielten Settings. Aber das war natürlich jetzt mit März 2020, dann ist das explodiert und das war eine dieser Entwicklungen, Auswirkungen. Andererseits hat es auch die Möglichkeit geboten, dass zum Beispiel mobiles Arbeiten ein größeres Thema geworden ist, das heißt das Teamgefüge und das Arbeiten miteinander im Lehrerinnen-Team, auch insgesamt im Team, hat sich dadurch verändert und auch vor allen Dingen die, das, die Auseinandersetzung mit den Auszubildenden und ich sehe somit jetzt das nicht nur negativ, im Sinne von, es waren sehr schwierige und sehr belastende Situationen, auch für unsere Auszubildenden, auch für uns persönlich, also ich kann mich da nicht ausnehmen. Aber letztendlich gibt es auch einiges, was sehr positiv äh, hervorzustreichen ist. Und das würde ich äh, gerne dann auch beibehalten, so nach dem Motto, äh, best of both worlds, das, was wir vorher hatten und das, was jetzt ist. Wir haben zum Beispiel ein Corona-Manifest, habe ich initiiert bei uns am Campus Donaustadt, weil mir persönlich es wichtig war. Ich hatte oft den Eindruck, man ist sehr passiv. Das heißt, man muss auf die Veränderungen reagieren, man muss abwarten, was wird jetzt wieder gesetzlich entschieden und so weiter und so fort. Und das ist so nicht mein Stil und auch so eine Position zu beziehen, das ist auch wohltuend und wir haben das dann in Form eines kleinen äh, Heftes Buches sozusagen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Statements auch abgegeben. Und irgendwo war das auch vielleicht eine Möglichkeit, Dinge festzumachen, wenn man sie nicht abschließen kann, aber trotzdem ein Statement zu setzen.
0: Ja, im klinischen Setting hat das natürlich... Ähm, besondere Auswirkungen in den gesamten Prozessen des Arbeitsalltags, der Patientenversorgung äh, losgelöst. Ich habe Das Datum 13.03.2020 hat sich bei mir tief eingeprägt. Es war ein Freitag spätnachmittags, bekam den Anruf, wir haben war noch im Dienst, äh, wir haben den ersten Covid-positiven Patienten an einer unserer ganz großen medizinischen Abteilungen. Wie geht's denn da weiter, was sollen wir tun? Am Ende dann bin ich um 3 Uhr in der Nacht nach Hause gekommen und dort vor Ort mit dem behandelnden Ärzten und diensthabenden Pflegekräften die Strategien mit dem Hygieneteam gemeinsam eingeleitet. Die Ängste der Mitarbeiter wahrgenommen, eine Kollegin, die eine junge Mutter war, hatte große Sorge bezüglich der betreuenden Person, die ihre Kinder versorgt oder ihr Kind des Nächtens, die haben wir dann gleich nach Hause geschickt, sozusagen Ersatz für den Nachtdienst ähm, organisiert, sodass die ja mal draußen war. Wir haben ja alle noch nicht genau gewusst, wie, wie denn das äh, im Arbeitsalltag dann zu handeln ist, obgleich wir grundsätzlich schon Informationen hatten, ähm, mit der Hygiene dann die Maßnahmen eingeleitet die Station dann unter Quarantäne gestellt. Die Schutzmaßnahmen waren zwar schon gegeben, aber das, der Befund kam erst später. Der Patient hatte schon Kontakt mit, mit dem diensthabenden Team. Ähm, also diese Maßnahmen aus der Spontanität herauszusetzen, das sind natürlich die Herausforderungen im Management. Das ist uns dann retrospektiv nach einer natürlich entsprechenden Manöverkritik, denke ich, ganz gut gelungen. Und die sämtlichen Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter, aber auch unserer Patientinnen und Patienten haben dann ähm, auch gegriffen. Und wir haben so die erste Phase ganz gut überstanden. Es äh, kam dann noch ein Stück dicker mit dem Herbst äh, und über eben den Jahreswechsel in das heurige Jahr. Und unser Haus ist eines der ähm, Spitzenleister, genau in der Hinsicht auch von der Anzahl der Covid-Patienten, die wir versorgt haben. Das waren Spitzenzeiten bis zu. 200 und mehr, davon 30 und mehr auf Intensivstationen. Wir haben sogenannte Pop-up-Intensivstationen geschaffen in Aufwachräumen, OP-Bereichen, weil sämtliche andere Kapazitäten schon auch an der Grenze waren. Und ja für unsere normalkranken, schwerkranken Patientinnen und Patienten ja auch Versorgungseinheiten bereitstehen müssen. Du kannst du ja nicht alles nur dem Covid-Thema widmen. Und das ist uns ganz gut gelungen. mit Hohen Herausforderungen und großen Engagement aller Beteiligten. Und hier muss ich besonders schon den Pflegedienst hervorheben, denn die klassischen klaren Prozesssteuerer und Kapazitätsdefinierer, wo geht was, wird über den Pflegedienst definiert. Ärztliche Dienst ist ein ganz wesentlicher Aspekt mit den ganzen wissenschaftlichen Entwicklungen und medikation- und therapeutischen Maßnahmen, aber das dann dorthin zu bringen, wo es hingehört, nämlich am Patienten, an die Patientin, das ist eine ganz tolle Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen im Pflegedienst, die da im Besonderen auch gefordert sind. Und der Hochblüte der Phase, wenn man das so sagen kann, waren knapp 300 Mitarbeiter nicht in ihren Betriebseinheiten, wo sie ursprünglich zugeteilt sind, sondern durch gesperrte Stationen, um Personalressourcen zu verstärken an Covid-Einheiten. Die zwingend notwendig sind aufgrund des hohen pflegerischen medizinischen Aufwands hat das notwendig gemacht und ähm, ähm, hat natürlich sehr viel Emotion und Dramaturgie auch letztlich ähm, äh, hervorgebracht. Und das gilt es halt zu handeln mit den Führungskräften vor Ort, aber auch wir in der Direktion haben hier einen ganz wesentlichen Beitrag dazu gehabt und geleistet damit, wenn man so will, der Laden funktioniert, auch unter diesen Bedingungen.
1: Das war natürlich Ausnahmesituation. Das klingt jetzt aus beiden Ihren Erzählungen raus Deutlich, ist auch klar. Sie sind einander jetzt natürlich auch am Feierabend begegnet. Und meine Frage ist, wie war denn das? Ausnahmesituation Covid, beide in der Leitung, in der Direktion tätig. Beide bei einem Dienstgeber und beide vor ganz großen Herausforderungen, aber unterschiedliche Felder. Ja.
2: Nach 34 Jahren Ehe ist das ja schon einmal alleine eine besondere Leistung, sage ich jetzt einmal, ohne das jetzt überbewerten zu wollen, aber das in dem Setting und auch so das Management generell ist schon eine Besonderheit. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir auch sehr stolz sein können. Ich spreche da auch nicht von Beziehungsarbeit, weil das würde jetzt wieder das Ganze irgendwo für mich mit einem negativen Touch versehen. Aber es hat natürlich jetzt diese Situation, die Beziehung, noch einmal besonders gefordert. Ich für meinen Teil, und das glaube ich auch, ohne da jetzt ein Outing zu tun, ich bin schon sehr sensibel unserer Beziehung gegenüber, warum, weil für mich Familie, Beziehung immer der Kern, der Motor meine Energiequelle war, ist und sein wird. Und mir das auch bewusst war jetzt in dem Setting. Umso mehr ist es für mich auch klar, dass es das zu investieren gilt und wir haben versucht, das eigentlich gut ganz bewusst zu handeln weil es tatsächlich so war, dass zum Teil Tag und Nacht das Telefon geklingelt hat, bei meinem Mann im Speziellen, aber leider auch bei mir, auch am Wochenende. Und dann kann man das nicht nur wegschieben. Aber mit dem Wissen, das ist jetzt so und wir machen quasi das Beste draus. Und ja, es gibt auch Kompensationsmechanismen. Also für mich ist es zum Beispiel Bewegung oder Kunst. Und... Für meinen Mann äh, gibt es die Bienen <lacht> und damit kann man einfach einen äh, Ausgleich schaffen. Aber es war sicher schon, vielfach ist ja auch gesagt worden, äh, Corona ist sozusagen das Brennglas, wo dann manche Dinge erst so richtig äh, oder sichtbar werden, das stimmt. Ich glaube, das trifft vor allen Dingen in Sachen auf Krisenmanagement. Man hat manchmal gesehen, wo funktioniert es gut und wo hat Corona dann einfach Dinge äh, erkennbar gemacht. Und dass unsere Beziehung offensichtlich auf einem guten Fundament gebaut ist, zeigt, dass wir auch das jetzt gut überstanden haben. Sage ich. <lacht>
0: Krisenmanagement ist der richtige Begriff, ähm, sowohl in der Beziehung äh, und da hat sich herausgestellt, ja wir sind äh, krisengerüstet, ähm, vor allem das Verständnis für den anderen, wenn er halt gerade mal gedanklich oder auch zeitlich sehr äh, belastet ist, äh, ist einfach da und hier ist die Unterstützung auch immer gegeben gewesen, wird es auch wohl so sein in der Zukunft. Ich bin da sehr zuversichtlich, wir blicken ja auf etwas mehr wie 30 Jahre zurück. Und im Job, -Mess, im Job ist es natürlich eine der ja, Kernaufgaben auch in unserer Funktion, äh, mit ganz unerwarteten Dingen auch solide und ruhig, beruhigend umzugehen. Es geht ja auch hier auch eine gewisse Seriosität in die Richtung der Mannschaften zu signalisieren und sie zu unterstützen. Äh, was denke ich, ganz gut gelungen ist.
1: Nach dem Blick auf Covid in die jüngere Vergangenheit, vielleicht einer in die Zukunft, ähm, man steht vor der Herausforderung, Pflegepersonen zu finden, sie auszubilden, sie, in dem, sie im Berufsfeld zu binden und sie dort auch zu halten. Vielleicht, wenn sie... Beide aus Ihrer Perspektive sagen würden, was da die Herausforderungen im Speziellen sind. Also einmal in der Ausbildung, einmal in der, in der Aussicht des Managements. Also beides ist Management, aber einmal Ausbildung, einmal Praxis.
2: Ja, also wenn ich starten darf. Wir waren natürlich jetzt in den letzten Jahren mit der Transformation der Diplomausbildung in Richtung des Bachelorstudiums Gesundheits- und Krankenpflege besonders bei unserem Standort beschäftigt. Das Team hat hoch engagiert und großartige Arbeit geleistet und der Prozess als solches ist zwar umgesetzt, aber jetzt gilt es das noch in der Praxis sozusagen zu implementieren und da gibt es noch viel zu tun weil ja das Studium selbst auch sehr attraktiv äh, ist und auch dadurch Menschen anspricht, in die Pflege zu kommen. Und es ist eigentlich fast pervers, sagen zu müssen, dass Corona uns äh, eigentlich die Möglichkeit geboten hat, zu zeigen, was Pflege kann und ist. Und da haben wir eigentlich einen guten Zuspruch, auch bei Bewerberinnen und Bewerbern. Aber ich glaube, ein wirklich suffizientes Marketing ist einfach ganz essentiell und das braucht es jetzt, um eben noch mehr Personen für die Pflegeberufe und die gibt es ja in einer vielfältigen Art und Weise anzusprechen. Und dafür engagieren wir uns, also nicht nur am Campus Donaustadt, äh, Wiener Gesundheitsverbund ist da ja auch aktiv, aber ich würde mir heute noch eine, eine konzertierte Marketingstrategie wünschen, damit man wirklich mehr Personen ansprechen kann, um sie auch für die Berufe zu interessieren. Wir haben dann noch die Pflegefachassistenz bei uns am Standort und auch die Weiterbildung Praxisanleitung für bereits äh, graduierte Pflegepersonen. Und auch da gibt es natürlich über dieses Setting die Möglichkeit, dann äh, weitere Personen durch informelle Kontakte zu rekrutieren. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, die Stimme der Pflege klar und deutlich zu machen, also im Sinne von Susan Gordon und Bernice Burish, der Stimme eine Pflege, der Pflege eine Stimme geben und auch die Sichtbarkeit zu unterstreichen, damit es nicht so ist, so wie du vorher schon gesagt hast, Mediziner oder andere Berufsgruppen für die Pflege dann äh, das Wort ergreifen, sondern wir auch klar und eindeutig eintreten und zeigen, was wir sind und können. Und das ist ganz immens. Und das, glaube ich, ist sehr attraktiv. Das weiß ich, weil wenn man mit den Bewerbern ins Gespräch kommt, dann sind sie häufig sehr erstaunt. Das wussten wir gar nicht, was wir, wo wir berufstätig sein können und was Pflege überhaupt für Bereiche auch erschließt. Und das muss einfach viel transparenter noch kommuniziert werden. Also das, glaube ich, ist für die Zukunft das A und O letztendlich.
1: Danke. Und wie ist es aus der Sicht des, der Pflegedirektion?
0: Ja, also das ist natürlich eine Herausforderung der Zeit, Mitarbeiter für die unterschiedlichsten Bereiche zu gewinnen. Wir sind ja eines der größten Schwerpunkthäuser, auch österreichweit, mit einer vielschichtigen Fachabteilungsstruktur. Das ist zum einen attraktiv. Ähm, auch mit dem ähm, in der Stadt Wien im WGF äh, definierten neuen Gehaltsschema, da ist es attraktiv, wenn man die Vergleiche österreichweit oder über die Grenzen hinaus sieht, sind wir da sicherlich in der, wenn man so will, Oberliga. Ähm, das ist attraktiv für die jungen Menschen. Ähm, und ähm, hier sie anzusprechen, auf den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten zu wollen, vom Hightech-Intensivmedizin mit natürlich der entsprechenden Empathie, die mitschwingen muss auch in diesen technisierten Bereichen bis hin zu den onkologischen Bereichen, Palliativbereich, Kinderabteilung mit all den Facetten, klassische interne, mit den unterschiedlichen Fachrichtungen, ist schon eine Herausforderung. Tendenziell ist schon auch sichtbar, dass die Jungen gerne mal so in die technisierten Bereiche Intensivmedizin tendieren mit aber Beratungsgesprächen. Meine Stellvertretung ist da eine ganz großartige Motivatorin, da auch die Leute dorthin zu motivieren, wo natürlich auch Ressourcen zu füllen sind. Wir haben doch im Pflegedienst rund 1500 Menschen tätig in meinem Verantwortungsbereich. Und ähm, ja, da gilt's, haben wir natürlich eine natürliche Fluktuation, von die weit unter 10 Prozent ist, Gott sei Dank, also äh, sehr überschaubar. Aber am Ende sind auch 100, 150 Leute pro Jahr sozusagen nachzubesetzen. Unsere Strategie ist, dass ich zum einen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviere und fördere, auch selber in Ausbildungseinheiten, Ihre Expertise zu, zu präsentieren im Sinne der Unterrichte, macht das auch selber in den management Masterprogrammen, aber auch in den FHs-Basis, auch bei den Pflegeassistenten und, und, und Fachassistenten, äh, ihnen so das Bild zu zeichnen und natürlich damit verknüpft auch die Möglichkeiten und die Attraktivität und letztlich auch im Eigennutz äh, zu schauen, sich für mein Haus zu interessieren. Das gebe ich ganz offen zu. Ähm, die Möglichkeit, die wir jetzt auch medial über die äh, elektronischen Medien haben, hier an Bewerber auf einer ganz anderen Ebene äh, heranzukommen, funktioniert auch sehr gut. Wir merken, dass die Bewerberlage aus den Bundesländern, aber auch im deutschsprachigen Raum äh, näher in östlichen Umgebung äh, sehr Gut anspricht. Also wir müssen da immer dran sein, ähm, aber haben derzeit einen überschaubaren ähm, freien Dienstpostenbereich, äh, äh, wo man noch ganz gut arbeiten kann. Aber die Zukunft wird schauen, wie gut wir das auch hinkriegen. Jetzt haben wir das Thema und das merken wir, dass die sogenannte Babyboomer-Generation abtritt, ist gleich in den wohlverdienten Ruhestand geht und das ist eine große Menge. Und heuer im ersten Quartal sind so viele Kolleginnen und Kollegen in Pension gegangen wie im ganzen vorigen Jahr. Also das sind schon Dimensionen, wo du personalentwicklerisch längerfristig klug denken musst, denn es sind nicht nur Kolleginnen und Kollegen aus der Basis, es sind Pflegeexperten, die dir dann fehlen, Führungskräfte, die du rechtzeitig nach äh, entwickeln musst oder schauen musst, dass sie dann da sind, wenn du sie brauchst. Das sind also schon Strategien, die auch längerfristig angesetzt werden müssen.
1: Gibt es dann auch bei Ihnen, dass es Sie sich gegenseitig irgendwie mal sagen, Sie aus Sicht der Praxis zum Beispiel, na eigentlich müsste man da in der Ausbildung schon schauen, oder umgekehrt, dass du, Michaela, aus ja. der Ausbildung sagst, wie versa, in der Praxis fällt eigentlich das. Ja. Ich naja. meine,
2: deswegen habe ich vielleicht auch vorher geschmunzelt, weil wir heute eine gemeinsame Lehrveranstaltung im sechsten Semester, Case Care Management, gemeinsam mit einer Kollegin aber da sind wir gemeinsam auch im Unterricht, wo wir halt Pflegemanagement-Themen eben aus dem Case Care Management ansprechen. Und da passiert es zum Beispiel, dass natürlich mein Mann gern dann auch so ein bisschen schon Werbung macht für sein Haus, aber generell jetzt auch einfach klarlegt, speziell jetzt da bei Corona war das sehr, sehr wichtig, aus der Innenperspektive zu zeigen, was geht alles, was ist möglich. Und da geht es, dass man sich sozusagen gegenseitig nicht den Ball zuspielt, aber das ist durchaus sehr, sehr befruchtend und produktiv, weil es einfach nicht darum, wir zementieren uns nicht in unseren Funktionen ein, sondern das ist eigentlich einander schon förderlich. Und das ist auch das Positive daran. Und ich glaube, das ist fürs Unternehmen letztendlich auch positiv. Ich hoffe, das wird auch so gesehen, <lacht> weil es darum geht, einfach das Beste dann äh, herauszunehmen. Und unsere Auszubildenden zum Beispiel, das Letzte, was ich glaube, auch wenn jetzt das Studium ist pflegewissenschaftlich grundgelegt, und wir haben auch die Pflegeassistenzberufe Ausbildung. Aber letztendlich geht es ja darum, dass es einfach wir uns nicht im, im Elfenbeinturm verschanzen, sondern dass wir die äh, Auszubildenden für das Berufs-, Berufsfeld qualifizieren und entsprechend, dass sie dort gut angenommen werden. Und das kann ich dadurch auch, nämlich sehr, würde ich sagen, auch kritisch rückgemeldet dann äh, sehen, weil da gibt es eigentlich keine Schönfärbung trotz unserer persönlichen Nähe, sondern da wird schon klar gesagt, da glaube ich, gibt es jetzt blinde Flecken oder wie auch immer. Und das ist schon ein ganz wesentlich, auch ein Qualitätsmerkmal, würde ich glauben.
0: Ja, also. Ähm Diesbezüglich bei den, bei den Lehrveranstaltungen versuche ich halt in die Richtung der jungen Menschen, die in Ausbildung stehen, in unseren Berufszweigen auch ein Stück immer Realitätstraining zu betreiben, diese idealisierten Vorstellungen in den Kontext des wirklichen täglichen Arbeitsrahmens und des Rahmens, in dem wir halt sind, darzustellen sehr klar und unverblümt und auch kontroversiell diskutiert mit den jungen Menschen, die das sehr dankbar annehmen. Also wir, 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 wir bauen da keine potemkischen Dörfer, sondern ähm, erklären, was halt Sache ist und ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Spezialbereich im intensiven OP gegenüber einer Gastroenterologie und wie sind die Arbeitsbedingungen und ähm, ähm, versuche ihnen auch die die Rahmenbedingungen ihrer, ihrer Tätigseins in unseren Unternehmungen, das betrifft ja nicht nur mein Haus, sondern jetzt im Gesundheitsverbund per se auch, äh, auch ein Stück darzustellen. Und dass Sie hier auch einen attraktiven Dienstgeber haben, der auch für Personalentwicklungsmaßnahmen äh, eigentlich sehr sehr qualifiziert zur Verfügung stellt und auch Mittel zur Verfügung stellt, um sich, wenn Sie dann in unsere Unternehmungen kommen, viele Perspektiven der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung haben. Und das wird auch ganz gut und sehr gut angenommen, wahrgenommen und zeigt auch, dass viele in unseren Organisationen bleiben und uns viele treu sein. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, die Mannschaften bei der Stange zu halten, wenn man das so sagen kann ist eine tägliche Herausforderung, besonders der, der, der Leitungen ja, direkt auf Stationsebene, die ja täglich damit konfrontiert sind. Und ähm, die Wünsche der jungen Menschen auf das Arbeitsfeld bezogen, auf die Gestaltung der Arbeitszeit bezogen, ist natürlich schon eine andere, wie es vor 30 Jahren war. Dieser sehr strapazierte Begriff der ähm, Work-Balance. Ähm, oder ja, ist, ist, ist natürlich Work-Life-Balance tendiert sich eher so in die Richtung von Life-Balance. Ja? Ja. Work äh, ja, <lacht> ist ein Thema, aber das merken wir halt schon, dass die Herausforderung in der Richtung eine sehr hohe ist und die jungen Menschen einfach viel flexibler sind. Passt eine Kleinigkeit nicht. Ähm, suchen Sie sich einen anderen Job, denn äh, die Möglichkeit ist da.
1: Geänderter Zeitgeist, ja, sozusagen. Ja, absolut. Ähm, machen wir überhaupt den Blick zurück, was hat Sie in die Pflege geführt? Ich frage bitte an Also
2: ich war mir relativ bald im Klaren, ich möchte mit Menschen nahe am Menschen arbeiten und das pflegerisch-medizinische Wissen hat mich sehr interessiert. Zu einem Zeitpunkt, dass meine Schwester maturiert hat und nicht wusste, welche Studienrichtung sie wählt, habe ich mich pubertär meinen Eltern gegenüber durchgesetzt und bin in die Pflegeausbildung gegangen. Damals noch Vierjährig und habe das durchgezogen und bin somit in quasi meinem äh, Traumberuf gelandet, wo ich vorher in der AHS Grotten schlechte Noten hatte, habe ich dann alles fast nur mehr mit Auszeichnung absolviert und es hat sich für mich bestätigt. Für mich gibt es nichts Interessanteres als den Menschen und das sehe ich nicht aus einer Neugierde im Sinne wie ein Insekt, sondern weil ich glaube, dass wir sehr viel bewegen können. Das hat sich für mich auch bestätigt über all die Jahre. Ich bin heuer 40 Jahre diplomiert, bin auch seit in Summe 38 Jahren berufstätig und äh, habe noch immer das Gefühl und das versuche ich auch den Bewerbern und den Auszubildenden zu vermitteln, dass es, äh, wenn ich diesen Beruf gewählt habe, einfach eine hohe Möglichkeit gibt, sich äh, Einzubringen, jetzt auch wissenschaftlich fundiertes Wissen einfach zu transportieren, zu argumentieren und es gibt so viele vielfältige Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, nicht stehen bleiben zu müssen und das ist es, was mich damals schon, ich hatte die Idee,
1: dass es so sein kann und es hat sich bestätigt für mich. Also du wolltest mit Menschen arbeiten, hast gesagt, du gehst in die Pflege, auch vielleicht gegen elterlichen Wunsch Ganz ein bisschen. Genau. Und du sagst natürlich, wie man es hört und wie man es auch spürt, würde ich sofort wieder machen, weil Ganz
2: genau, genau das. Richtig. Und das in der Bildung, das hat sich für mich so ergeben, dass ich mir gedacht habe, also erstens einmal, es war interessant über Vorträge, einmal hat das begonnen bei Kongressen, aber Bildung und Gesundheit sind meiner Meinung nach die Säulen der Gesellschaft und damit kann man sehr viel bewegen. Und diese Gestaltungsmöglichkeit in der Funktion wahrzunehmen, das ist für mich einfach das Ideal, was ich mit Traumjob eben äh, bezeichnet habe und genau das ist es letztendlich.
1: Und wie war es bei Ihnen? Es war ja nicht zu so jeder Zeit so, dass es ein für Männer ganz typischer Nein. Beruf gewesen wäre? Ganz,
0: ganz richtig. Äh, so altruistisch waren meine Ursprungsideen nicht bei der Berufswahl. Es war Mitte der 70er Jahre, tendierte ich so in die Richtung der HTL, aber ich komme aus dem südlichen Niederösterreich, da ist ein großer Industriebetrieb damals auch gewesen. Alle aus der Schule, Schulabgänger sind die meisten dort tätig geworden, und haben metallverarbeitenden Betriebsberufe erlernt. Meine Mutter war Krankenschwester und meine Tante war OB-Schwester. Also somit war ich immer auch schon konfrontiert mit dieser Thematik. Und eine gute Freundin meiner Mutter hatte auch einen Sohn, der genauso alt ist wie ich, sogar Geburtsjahr. Und ähm, wir haben da auch oftmals auch diskutiert, was könnte es denn werden? Und die Möglichkeit, in die Pflege zu gehen, haben wir dann reflektiert und ähm, der Hannes, mein Freund eben auch und ich, wir haben dann beschlossen, wir probieren es und melden uns in Wiener Neustadt und in Wien an, in der Krankenpflegeschule. Und sind in beiden Schulen geno genommen worden. Und unsere Idee war ein bisschen so abenteuerlich, gehst nach Wien, da vielleicht gibt es mehr Möglichkeiten. Und da sind wir dann gelandet. Und ähm, im AKH konkret, ich war vier Jahre im Internat dort, damals gab es auch noch so einen Vorjahrgang. Und das war sehr prägend und lustvoll allesamt. Also, wir haben großen Spaß gehabt und relativ bald war für mich klar, so ein bisschen technikaffin war ich ja auch schon immer, bin ich nach wie vor, dass ich dann die Freude an der intensiven der zur Intensivmedizin nicht nur entdeckt habe, sondern das auch über ein Jahrzehnt gemacht habe. Und dann zunehmend gemerkt habe, da geht noch einiges und Zielrichtung war halt dann aus der Berufswahl das Mögliche zu machen, gestalterisch tätig zu sein, also etwas auch am inhaltlichen an der inhaltlichen Ausrichtung mitzugestalten, mit mitzuwirken. Und das kann man halt in Führungsebenen, in denen wir jetzt sind, natürlich schon ganz erheblich seinen Beitrag leisten, was nicht immer einfach ist, nicht immer äh, sozusagen auch so liebevoll angenommen wird von der, von der Umgebung, auch im Arbeitsfeld. Aber ja, da habe ich auch meine Ideen und Ideologien, so wie meine Frau auch und viele andere engagiert im Job. Und da muss man halt durch.
1: Was jetzt möglicherweise viele interessieren wird, es ist bei Ihnen beiden, darf man glaube ich ganz klipp und klar sagen, eine Karriere in der Pflege geworden. Ähm, dazu Familie, dazu alles Und rundherum. Gibt es da sowas, wo jeder von Ihnen oder du ein, 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 ein Erfolgsrezept hat oder irgendwas, wo man sagt, das braucht man oder das hat mir geholfen oder vielleicht auch, das zeichnet mich aus, dass das geklappt hat oder das ist so, so irgendwas, was gelungen ist?
2: Also ich glaube, was mich sicher auszeichnet ist, dass ich konsequent bin und weiß, was ich will und dementsprechend ich auch Ziele verfolgt habe, aber nicht hartnäckig und das Miteinander, wie gesagt, war für mich so die Stütze. Und die Familie, ich habe keine Karriere in dem Sinne verfolgt, aber ich habe sie auch nicht ausgeschlagen. Und ich habe es nicht als unmöglich gesehen, zum Beispiel als Mutter auch äh, sich weiterzuentwickeln. Zum Beispiel das Masterstudium habe ich dann erst 2009, wobei die Kinder schon ja relativ durchschnittlich groß waren, gemacht und das ist sehr, sehr belastend. Alle, die das auch machen, und das sind viele im Pflegeberuf, äh, höchste Bewunderung. Also wir haben Auszubildende, da habe ich eine Absolventin vor Augen, die hat fünf Kinder gehabt und hat mit Auszeichnung auch absolviert. Aber wie gesagt, ich glaube, zu wissen, welches Ziel man vor Augen hat, das ist einmal ganz wichtig. Aber das Gemeinsame hat uns oder mir auch geholfen, schwere Schicksalsschläge, die sich einfach im Laufe des Lebens halt äh, ereignen, zu überwinden, zu durchzustehen. Und das ist auch etwas, was ich jemandem gerne mitgeben würde, einfach äh, positiv denkend zu bleiben. Also dann nicht zu verharren in Situationen und dementsprechend vorwärts zu gehen und eben Ziele zu haben. Also das, glaube ich, ist eines der wesentlichsten Dinge und das Miteinander und zu reflektieren, das hat mich zum Beispiel einfach dazu gebracht, dass ich nicht, auch nicht in schwierigen Situationen dann letztendlich die Flinte ins Korn geworfen hätte. Obwohl es nicht immer einfacher war, ganz ehrlich. Nichts fällt einem in den Schoß und manches klingt vielleicht jetzt sehr äh, idealistisch, ja, 34 Jahre verheiratet und beide sind in der Direktion und, und, und erfolgreich. Das stimmt. Aber das ist auch hart erarbeitet und wird auch täglich erneuert sozusagen. Niemand, glaube ich, und das wissen alle, die in Funktionen dieser Art tätig sind, kann sich zurücklehnen und sagen, so, und jetzt bin ich Direktorin oder Direktor und jetzt schauen wir mal und die anderen sollen tun. Das geht nicht. Und das wäre schade und das ich fände es auch schlecht, aber wie gesagt, es ist mitunter auch natürlich anstrengend.
1: So hat also halt seinen Preis gewonnen. Alles ja. klar. Genau.
0: Ja. Ja. ja, also vieles, was gesagt wurde von meiner Frau, kann ich nur erhärten. Also es ist zum einen sicherlich der partnerschaftliche Halt, den wir uns da gegeben haben, denn geschenkt ist uns nichts Wuren. Wir haben uns das wirklich erarbeitet im wahrsten Sinne und im härtesten Sinne manchmal des, des Wortes. Ähm, auch in der Zeit, wo ich meine Studien neben meinem Vollzeitjob gemacht habe, haben mich meine Kinder und auch meine Frau oftmals von hinten im Arbeitszimmer gesehen, weil ich halt am Computer mein Disk geschrieben habe oder Publikationen gemacht habe und sonstige Dinge. Also so ganz ähm, ohne Entbehrungen war es da und dort nicht. Und wenn man mich manchmal fragt, okay, kennst du den Begriff Burnout und diese Stufen, kann ich sagen, ja, ich denke schon, dass ich in manchen meinen Lebensphasen an der roten, Kaskade dieser Einschätzung angekratzt habe, aber die familiäre Erdung sozusagen, und das ist wirklich im schönsten Sinne des Wortes zu sehen, hat äh, es verhindert, dass es so weit gekommen ist, aber nichtsdestotrotz von Erschöpfungszuständen und sonstigen Dingen kann ich schon mein Lied singen oder besser auch meine Frau. <lacht> ich kann ich singen. <lacht> <lacht> also das war manches schon durchaus sehr anstrengend und fordernd aber auch ich bin ein sehr zielorientierter Mensch, habe bis dato noch alles, was ich mir so wirklich in den Kopf gesetzt habe, umsetzen können beruflich wie privat und ohne Kollateralschäden sage ich mal dazu, das ist glaube ich ein wichtiger Aspekt und das gerade im familiären Kontext wir haben zwar gesunde, engagierte, reizende Kinder und ähm, sind nach wie vor verheiratet, und lieben uns, würde ich meinen, ähm, ähm, haben Haustiere in der unterschiedlichsten Art und Weise zu Hause und ähm, das funktioniert eigentlich gut. Und dafür das muss. Das ist auch
2: ein wichtiger Faktor fürs Wohlfühlen.
0: Ja, und macht Freude und ist letztlich eine riesige Abwechslung zum, zum Job, der halt schon anders gestrickt ist. Ähm, ja, aber genau diese diese Möglichkeit, sich auch Freiräume zu schaffen und in den größten Krisen haben wir es geschafft, uns da so Zeitfenster zu, zu, zu nicht nur zu suchen, sondern auch zu finden und einmal sozusagen runter vom Gas und das tun wonach uns gerade mal ist, ja. Und ich denke, dass das schon ein Erfolgsrezept ist. Zum einen konzentriert und äh, zu wissen, was man will, sagen wir das erste, und dann die Dinge auch konsequent zu verfolgen, aber nicht stur, ja, also Manchmal zurück mit dem Gas, drei Schritte zurück, um dann sechs nach vor zu gehen. Das, ähm, ähm, und gelegentlich auch einmal in gewissen Phasen Geduld zu haben, denn diesen Charakterzug, der zeichnet mich gar nicht aus. Ja? Das habe ich müssen erheblich lernen, sehr ernsthaft und schmerzhaft lernen, geduld zu, geduldig zu sein. Und jo, jetzt glaube ich, habe ich es drauf, aber es hat schon ein bisschen gedauert. <lacht>
1: Ja, danke. gibt es Themen, Pflegebezogen, wo sie, wo sie sagen, da sind wir eigentlich nicht so ganz einer Meinung. Da habe ich eher den Fokus, aber eher wie Anschauung und sie vielleicht eine, eine andere.
2: Manchmal ist die Herangehensweise das Unterschiedliche, aber so wirklich inhaltlich hm. äh, sind sind wir Gott sei Dank eher sehr d'accord, weil das erlebe ich zumindest jetzt so in anderen Diskussionen, wo es oft um zum Beispiel die Dreispartigkeit jetzt in den Gesundheitsberufen geht. Noch immer ist die Diskussion oder wieder, keine Ahnung, brauchen wir Pflegefachassistenz, ja, nein und so weiter. Und das war etwas, wo wir eigentlich von Anfang an völlig einer Meinung waren, was auch wichtig war, Deswegen für mich, weil es mein Mann aus seiner Sichtweise der Einsetzbarkeit zum Beispiel beurteilen kann. Und wenn ich das jetzt nur in der Ausbildungsrichtung betrachte, ist das ja ein ganz anderer Aspekt. Aber was schon einen Unterschied oft macht, ist die Herangehensweise im Stil. Und da unterscheiden wir uns ganz bestimmt und das ist auch gut so. Und gibt es manchmal auch wirklich kontroversielle Diskussionen, dass man oder ich sage, also so wie du das jetzt gemacht hast, würde ich das nie äh, und das ist natürlich dann auch wertend im Sinne von, das finde ich viel schlechter, ich würde das jetzt so und so und ja, aber das ist eher eine Stilfrage und also inhaltlich würde mir jetzt eigentlich gar nichts Gravierendes einfallen.
0: Kann ich bestätigen. Ja. Also gerade die Thematik der Mehrgliedrigkeit in, in der Pflegeausbildung, ich kenne das aus, aus der Schweiz, mit Schweizer und, und, und irischen und schwedischen und britischen Kolleginnen und Kollegen studiert, für äh, die, die, die ist das USK Thema. Nicht? also Das gibt schon längere Zeit. Und diese absurde Diskussion in unseren Breiten ist halt so, wie sie ist, aber man muss ja nicht in selbe Hohen blasen. Und äh, wie ich ähm, vor 14 Jahren äh, begonnen habe, in der Direktion zu arbeiten, haben wir, glaube ich, 4 Pflegehelfer äh, damals äh, gehabt. Wir haben jetzt an die 30 Fachassistenten, Assistenten schon die über 60 Fachassistenten und ähm, vor fünf Jahren mit, oder sechs Jahre schon her mit der äh, mit der neuen Akutdialyse 15 Betten plus Akutdialyseeinheit ein Experiment gestartet mit meinem ähm, Bereichsleiter einem ganz äh, engagierten tollen Kollegen der auch diesen Dingen auch kreativ gegenübersteht wo man gesagt haben: okay für die spezifische Versorgung der der Dialyse Fachpflege brauche ich du diplomierte mit Sonderausbildung aber für die stationäre Versorgung versuchen wir Pflegehelfer damals sogar noch, einzusetzen und das Experiment ist also sensationell gelungen. Eine entsprechende Anzahl von Mitarbeitern Diplomierter mit Sonderausbildung und Pflegefachassistenten, Assistenten mittlerweile und die ergänzen sich im Arbeitsprofil ganz hervorragend, denn ich kann nur dieses sogenannte Delegationsprinzip, das wir uns alle wünschen, leben, wenn ich eine entsprechende Menge von Mitarbeitern in den die jeweiligen Funktionen habe und das nicht nur am Papier, sondern täglich im Dienst. Das macht die Qualität aus und das hat mit Arbeitsorganisation, Arbeitsgestaltung zu tun. Das ist eine, zweifellos zweifellos meiner, meiner Expertisen auch in der Hinsicht. Davon abgeleitet da die entsprechende Personalbedarfs- und Einsatzplanung, klassische Management-Themen. Aber genau auf dieses Know-how haben wir uns alle zurück äh, er nicht nur erinnert, sondern es weiterentwickelt. Und mittlerweile ist das, trotzdem es viele, viele, viele Diskussionen ähm, an der Basis mit den Kolleginnen und Kollegen, an der Leitungen ähm, notwendig gemacht hat, hier diesen Weg zu gehen und auch das Positive zu sehen und nicht immer die ewige Gestrigkeit äh, hochleben zu lassen, sondern das machen wir jetzt so. Und da bin ich sicherlich einer, der sozusagen ähm, mir basisdemokratisch vieles anhört, aber am Ende passiert es dann so, wie ich es für richtig halte. Das ist sicherlich ein Wesenszug, kann man mir auch angreifen, keine Frage. Damit lebe ich aber seit vielen Jahrzehnten ganz gut.
1: Ganz viel ähm, Harmonie, ja, spürt man, klar ganz viel Konsens, inhaltlicher und halt einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, jetzt wage ich ein Experiment. <lacht> und zwar ähm, kommt jetzt eigentlich ganz, ganz gern die Frage nach dem Herzenswunsch für die Pflege. Und ich würde ihn schon gerne jeden von Ihnen stellen, aber ich würde auch gerne fragen, was glaubst du, Michaela, dass der Herzenswunsch für die Pflege Deines Gatten ist und umgekehrt. Und dann lösen wir das auf. Okay, das ist jetzt aber schon eine Herausforderung.
2: Also, ich glaube, dass der Herzenswunsch für die Pflege, für meinen Mann, die schon, so dass das Standing sozusagen der Pflege gelebt wird in einem höheren Maße und dass so dieses Organisationselement, diese Dimension, wo wir wissen, dass es ja tatsächlich so ist, dass die Pflege, das Rückgrat im Setting, egal ob Krankenhaus, Pflegewohnhaus, wo auch immer, darstellt, dass das auch wirklich gelebt werden kann. Und ich glaube, dass das etwas ist, was er sich auch tatsächlich wünscht. Aber das weiß ich nicht, ob ich da jetzt ganz richtig liege.
0: Das ist ein wichtiger Aspekt. Ich bin in der Funktion und lebe meine Rolle auch so, dass sie sichtbar ist, auch für jemand, der es vielleicht nicht sehen will, mit Absicht. Damit meine ich auch politische Verantwortliche, ganz im Besonderen, aber auch gesellschaftlich die Thematik. Es gibt nicht nur die Medizin, die ist wichtig und großartig und als Partner Super, wenn man das entsprechend lebt. Vice versa müsste das auch ein Stück vermehrt so gesehen werden, dass wir auf Augenhöhe, ist ein strapazierter Begriff, ich mag ihn eigentlich nicht, aber es passt halt jetzt, gemeinsam im Gesundheitssystem tätig sind. Ich kenne das aus anderen Ländern, da ist es so gelebt. Auch jetzt nicht nur im Setting des Krankenhausbetriebs, sondern wenn man sich die skandinavischen Länder anschaut, funktioniert die extramorale Versorgung der Patienten überwiegend, durch professionelle Pflegekräfte, die noch erweiterte Kompetenzen haben, ähm, bis hin zu Verordnungen, chronisch Krankenmanagement betreiben und 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 ähm, und das funktioniert hervorragend. Da sind wir noch, da haben wir noch viel zu tun in unserem Land. Ein bisschen hätte man den Eindruck, dass es in Westösterreich ein Stück dynamischer läuft. Ähm, aber ich denke, dass das auch die, die Zukunft ist. Und für den stationären äh, Bereich, denke ich mir wir diskutieren über Anästhesie und welche ärztliche Fachrichtungen, Mangelberufe sind in anderen Ländern, machen bis zu einem gewissen Anästhesiekategorien. Äh, äh, qualifizierte Pflegekräfte und das funktioniert hervorragend. Und genau in dieses hohen stoße ich jetzt auch, ob es die Herrschaften hören wollen oder nicht. Ähm, hier gibt es noch viel äh, Felder zu bearbeiten, die wir gut oder sogar besser machen können. Und volkswirtschaftlich ist das ja auch nutzenstiftend für die Gesellschaft per se. Ähm, ja, das ist sicherlich eines, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja.
2: Hätte ich jetzt dich noch fragen wollen? <lacht> Manchmal weiß ich nicht, was
1: er meint. Aber gut. Also ein, ein Treffer, ein hundertprozentiger
0: Treffer.
1: Ja, und wenn man es umgekehrt noch. Uns ja, anschauen.
0: umgekehrt ist ähm, meine Frau sicherlich eher eine, die es sehr philosophisch betrachtet, viele Dinge der Welt sich da auch ja fachlich qualifiziert damit auseinandergesetzt hat und, und sozusagen diese. Diese, diese wissenschaftliche fundierte Entwicklung äh, der Pflege im inhaltlichen Sinne, denke ich, liegt dir als Lehrerin noch dazu, besonders am Herzen hier auch, nicht nur die Fachlichkeiten zu trainieren und zu schulen, sondern auch die sozusagen das, das Verknüpfen mit dem philosophischen Touch oder der Wertehaltung in der Gesellschaft als Mensch und dem Menschen gegenüber. Und damit verknüpft natürlich auch Kompetenzen, die ich erwerbe und auch anwenden und nutzen kann. Ich denke auch im Sinne der Pflegeentwicklung, die es möglich macht, School Nurses oder so. Ich denke, dass das in anderen Ländern super funktioniert. Bei uns reden drüber passiert ist noch nicht sehr viel. Ähm, ähm, man redet über Sozialarbeiter in der Schule, wunderbar, äh, auch ein Aspekt, aber ich denke, dass hier die Pflege viel wichtiger positioniert ist. Und ich glaube schon, dass das so Inhalte sind, die, die meine Frau auch im Auge hat.
2: Das stimmt. Eines wäre aber trotzdem auch immer wichtig und das weißt du, aber das ist jetzt vielleicht in dem untergegangen. Diese Sozialisation der Gesundheitsberufe. Ich sehe eben nicht nur die einzelnen Sparten, sondern das, was mir immer schon wichtig war. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir verschiedenste Ausbildungsricht also Ausbildungsrichtungen am Standort haben, dass wir die Sozialisation der Berufe auch leben in der Ausbildung. Weil ich davon überzeugt bin, dass dieser, Res dieser Respekt, diese Akzeptanz, die gegenseitige, hier schon trainiert werden kann, die dann im Berufsfeld gelebt wird. Und da ist auch etwas, wo wir immer schon zusammengearbeitet haben. Und ich hätte das immer schon gerne weiter noch gesehen, mit zum Beispiel den Medizinerinnen und Medizinern, dass man zum Beispiel Delegationskaskaden auch innerhalb der Ausbildung schon abbilden kann. Das machen ja auch manche Einrichtungen bereits. Und da sind wir nur ein bisschen in den, also wir haben noch nicht das gesamte, äh, noch nicht alle Möglichkeiten, um das umzusetzen. Also dieses Gemeinsame, ohne da jetzt einen künstlichen Harmonisierungsgedanken äh, zu äh, reden, sondern einfach im Sinne der beruflichen Sozialisation. Das ja. ist noch so ein Aspekt.
1: Ich danke Ihnen sehr für dieses oh. Interview, das nicht nur eine Reise durch zwei. Karrieren in der Pflege war, sondern auch eine Reise durch den Feierabend. Ein kleines, kleines bisschen beziehungsweise ein kleiner Einblick ins Miteinander. Herzliches Dankeschön.
0: Danke auch. Danke auch. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.